0: Jeg har nettopp snakket med Rasmus Nord, administrerende direktør i Sveko, og Kjell Inge Davik, divisjonsdirektør i Statens Veivesen. Som toppleder blir man målt på resultater, men suksessen ligger i å forstå hvordan man kan forsterke samspillet mellom menneskene, slik at de skaper disse resultatene. Lagkultur blir ofte fremhevet som en viktig faktor bak sportslige prestasjoner, men det er like viktig i næringslivet. Vi trenger å føle at vi er viktige mennesker i et fellesskap som betyr mye for oss. Hjernen vår prioriterer negativ informasjon, og i nedgangstider kan noen bli så redde for fremtiden at det ikke tør satse, eller at man sparer seg fant, slik man ikke er klar til å ta veksten og kundene når trenden snur. I min rolle som rådgiver har jeg hjulpet mange ledere med å få et realistisk forhold til begrensningene som krisen setter, og holde fokus på mulighetene. Det handler ofte om å samle folk rundt leirbollet, kjenne på magin i fellesskapet og energin vi får når vi jobber sammen mot felles mål. Med denne bakgrunnen var jeg spesielt nysgjerrig på hvilke erfaringer og refleksjoner Rasmus Nord og Kjell Inge Davik gjør seg i disse urolige tider. Du lytter til i prosess, spesialister på innovasjonsprosesser og endringsreelser. Mitt navn er Tor Bernersen, og jeg sitter her i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester. Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Rasmus Nord, konsertsjofisveko. Herr Rasmus. Hei Tor! Kan du se si litt om Sveko, hva du tenker er spesielt viktig i din rolle?
1: Ja, Sveco er jo et uh, rådgivende ingeniørefåretak, men vi er jo ikke bare rådgivende ingeniører, vi er arkitekter, landskapsarkitekter, jurister, sosiologer. Uh, nå over 2100 ansatte i uh, Norge, ja. fra Svalbard i nord til uh, Mandal i sør, og uh, jobber jo med prosjekter inn i bygge- og anleggsbransjen. Alle deler av bransjen gjennomfører vel nå 8-9 tusen prosjekter for 3-4 tusen kunder hvert år. Alt fra veldig store prosjekter for store statlige byggerer til helt ned til den lokale entreprenøren eller utbyggeren. Så er vi en del av et stort koncern bestående nå av nærmere 19 000 medarbeidere i Europa. Så vi er en største aktøren innenfor vår virksomhet da.
0: Akkurat. Du sa ett ord, sosiologer. Har det det også?
1: Ja, nå har vi det også. Og det er stadig vekk ny som vi, vi både utvikler og ansetter, ja. fordi vi ser behovene endre seg hos kundene våre og i samfunnet generelt. Det er jo veldig mange hensyn man skal ta når man skal gjennomføre gode, gode prosjekter, som vi sikkert kommer litt tilbake til senere i podkasten. Absolutt.
0: Kan du si litt som er spesielt viktig i din rolle som konsernsjef?
1: Ja, jeg er jo ikke konsernsjef. Hun sitter i Sverige. Jeg er administrendirektør for den norske virksomheten, bare for å helt presis ja, på det. Det som er speciellt viktig nå er selvfølgelig at vi er bevisst på samfunnsbehovet som ligger bak alle våre kundeprosjekter og styre vår kompetanse, vår utvikling, vår innovasjon for å kunne gi de beste rådene og den beste prosjekteringen til, til våre kunder hver eneste dag. Og vi er en autonom og desentralisert organisasjon. Vi er utrolig opptatt av å være tett på de lokale marknene, tett på kundene, det er der, der det skjer i prosjektene. Å bruke den utviklingen, den erfaringen, som vi gjør hver eneste dag til å, å utvikle oss som virksomhet ja. eh, fremover. Fordi verden endrer seg veldig raskt, men någonting ting er alltid viktige, og det er godt samspill med kundene og god prosjektgjennomføring.
0: Da vil jeg gjerne ønske velkommen til vår andre gjest, Kjell Inge Davik, divisjonsdirektør i Statens Veivesen. Velkommen. Tusen takk. Kan du si litt om Statens Veivesen og vad du mener er spesielt viktig i din rolle? Statens
2: Vævesen er jo en veldig um, bedrift med väldigt lang historia. Vi snakker jo egentlig helt tilbake til 1864, uh, og så kan man jo tenke seg att det henger litt ved, men jeg opplever jo at uh, Statens Vævesen er en veldig moderne bedrift, med et veldig bredt spekter av ansvar uh, for samfunnet, helt fra dette med uh, trafikksikkerhet til uh, bygging av vei som jeg driver med, og ansvarlig for. Uh, så det er svært mange parametre vi driver med in det, norske samfunn, og det er mange som er i nærheten av oss på en eller annen måte, enten de ska ta førekort eller, eller uh, rett og slett uh, bygge en ny avkjørsel, så vil de treffe på statens vei i en eller annen sammenheng. Ja.
0: Litt att du sa at det var moderne. Kan du uh, begrunne den påstanden litt?
2: <laughs> ja, du kan si at hammet er egentlig, eller innpakningen er den samme som den var i 1864. Ja. Men innholdet er jo helt annerledes. Det er jo så mye innovasjon, så mye spennende Eh, oppgaver og så som Rasmus var inne på på sin innledning her at eh, verden forandrer seg så fort og vi er nødt til å henge med og vi er nødt til faktisk å være i front på en del ting fordi vi som eh, kunde må stille tydelige krav til våre leverandører og da hjelper det ikke at vi henger etter, da må vi være i front yes. Veldig bra
0: Jeg er veldig trygg på at eh, vi er godt ivaretatt den fronten der Rasmus, jeg er litt opptatt av at våre lyttere blir kjent med menneske bak lederålen kan du fortelle oss en ting om deg selv som gir oss inntrykk av hvem du er?
1: Ja, å si det. Uh, nei, I tillegg til å bruke veldig mye tid på, på jobben min, og familien først og fremst, så er jeg jo overgjennomsnittlig glad i musik og spiller mye musik og har drevet med musik på full tid så det er en viktig del i mitt, mitt liv.
0: Ja. Musikk er gøy. Hva, hva spilte du for noe? Lever du där kan jag bort det nog.
1: I likhet med dig Tor så är jag en gammal basist men jag är hemma nu det nog mest gitarr och piano och lite trummor faktiskt.
0: Okej, okay, basgitarr, piano och trummor, det är allsidigt, väldigt bra. Silinge, jag har uppfattat dig där med bekant med dig också. Kan du väl si se en ting om dig selv som ger oss ett intryck av vem du är?
2: Ja, väldigt med en ting då. Jag håller jag mer mangslungen än som så. Men jeg er jo en sånn, farende fant, og har egentlig alltid vært veldig glad i Norge, eh, som er hele, arbeidsplassen jeg har ansvar for det, hele landet. Eh, og, og det å se Norge og det se den naturen, det å virkelig få oppleve hvor flott land vi bor i, det er et viktig perspektiv i de dagene vi er inne i nå. Så er jeg som dere også veldig glad i musik. Hører veldig mye på musikk, har en musikalsk familie og bakgrund eh, med en far som var i NRK og mye i barntimen. Og så er jeg også ekstremt glad i sport jeg Har spilt fotball selv aktivt I en av de beste klubbene i Norge Som heter Porsche Fra Porsgrunn Og føler selvfølgelig nøye med ball på norsk fotball Men også engelsk, jeg er litt anglofil også du? Oh, ja. Så jeg er veldig glad i engelsk historie Jeg har i England noen år Så det å høre på podcaster om Engelske kongerekken Møres helt vilt ut Det synes jeg er gøy Fantastisk jeg får inntrykk du har mange høytistdager i løpet av et år. Det er enhver dag en høytistdag. Jeg er faktisk sånn, Petter Storland, som for så vidt også kom fra Porsgrunn, han, han pleier å si at det er endelig mandag, og det er noe i det. Altså, jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, fordi jeg skal treffe så mange dyktige og engasjerte medarbeidere man skal løse noen utfordringer, og det er kjempespennende. Det er veldig bra.
1: Jeg nevnte jo bare en ting, Tor. Jeg er jo også over gjennomsnittlig glad i sport, og nå skal vi ikke begynne å om Porsche er den beste klubben i, i Porsgrunn. Jeg er fram, men vi, vi lar denne diskusjonen ligge meg ja, ja, ja. ikke lenge. Nå <laughs> er
0: uh, introen i dag, så var det sånn like før vi fikk et langt foredrag om Porsgrunn, og hvorfor vi så bra sted bo og jobbe, men det tenker jeg våre lyttre klarer seg uten det i dag. Uh, Tilbake til tema. Jeg har lyst til med et historisk perspektiv på ledelse, for å hjelpe oss til å gå over fra Porsgrunn og over til dagens samtale. Hvis vi går tilbake i historien og starter med jegere- og sankersamfunnet, som er veldig lenge siden, så har jeg lest at det ikke er fart. Men lest at i den tiden så var samfunnet veldig individualistisk, og det var en veldig flat ledelsestruktur på krattet på som var länge länge det på så kommer jordbruksamhället då blir samhället mer hierarkisk og mer instruktion eller ledarstilen så kommer industri samhället Jeg antar at det blir mer hierarkisk då också och og kanske ännu mer så att säga si, tydligare ledelser mer instruktioner att den tillpisas här lite och vår tid kallas ofte informationssamhället kopplat gärna med kunskapsamhället ja, i min metod bytte jag skille de to, för jag har tänkt at ja med internet och allmän i och förska informations det så, så var tillgång på information det var som en kritisk faktor. Hade du information så hade du hade du något som inte alla andra hade. Men idag så är ju information tillgänglig för all for förmy information. Behovet idag är att ha kompetensen till att bruka information. Så jag at vi er over i kunnskapssamfunnet, er det som er det specielle spesielle. den utviklingen har gjort samfunnet mer og mer individualistisk, og arbeidslivet har blitt mer spesialisert. Og vi fikk en ekstra bratt stigning i den utviklingen i med pandemin og bruk av hjemmekontor. Da tror jeg graden av autonomi, altså behov for selvstyring, blir forsterket med mer enn et par hakk. Men det som bakteppe kan det- Se litt om hva dere tenker god ledelse i dag, Rasmus.
1: Jag tror du har veldig rett i din oppsummering. för oss i Sweco som har bare smarte hoder, det er det, det, er det vi lever av. Vi har ingen ja. andre assets, for å si det på den måten, enn kompetanse og smarte hoder. Eh, så, så er jo selvfølgelig, som jeg nevnte innledningsvis, dette med selvstyret autonomi veldig viktig for oss, for vi må bruke den kompetansen eh, der ute der den skjer. Og det handler, altså informasjon som du ser det er uendelig mye men det som er viktig ledelsesmessig er jo å få både utviklet den relevante kompetansen, men også bruke den informasjonen til å sette retning og ha god styring. Og dette gjelder jo også innovasjon og teknologi, ikke sant? Alle disse ideene som popper opp ut i vår organisasjon hele tiden, eh, ofte i, eh, i kundeprosjekter. Hvordan får vi valgt å satse på de riktige tingene ja. og få løfte det opp skalerte eh, og, og spredde ut i eh, organisasjonen? Eh, og som jeg også sa innledningsvis, vi har en veldig desentralisert modell. Man blir gitt stort ansvar for stor tillit på alle nivåer i Sveko, og i likhet med de veldig mange andre bransjer, så var jo egentlig ikke overgangen inn i pandemin, så stor. Det gikk jo veldig bra på, på mange måter, fordi medarbeiderne er vant til å styre seg selv i stor, stor grad. Og det så vi også på, på kundesiden, så det gikk jo bedre enn veldig mange frykter. Og så har vi gjort mye læring selvfølgelig av av de årene vi har vært, vært gjennom. Um, og så tror jeg den beskrivelsen du har, det gjelder jo ikke bare kompetansebedrifter som vår, jeg tror det er generelt mer krav til kompetanse i stort sett alle deler av samfunnet vårt, så det, det gjenspeiler nok samfunnet um, ja. generelt. Da.
0: Og når dette i statens veivesen, er dere også preget av den samme kompetansebehovet? Eller?
2: Ja, ja hele tiden, og, og si, norsk bygge og anleggspørsmål er jo egentlig ganske eh, like, altså forskjellen fra statens vei i for 50 år siden, var at da gikk jo starten av folk der, så slutta de der, gikk av en pensjon og fikk gullklokka. Mm -hmm. Det er jo ikke tilfelle i dag, vi har jo et mye mer dynamisk arbeidsmarked, og vi ser jo det at vi eh, mister jo folk til konsultantbransjen, men vi får de også tilbake igjen, eh, entreprenørbransjen og tilbake igjen, og vi ser den der sirkelen går, gör att vi som samhälle och som bransch då blir väldigt sammande sammanvävd. Eh uh, jag vill bara det si, helt enkelt det Rasmus säger här runt uh, vikten av um, av det att se folk det är det det driver som som ledare nu. Mycket mer än för kanske. Eh mm. uh, man tänker tillbaka så är det så en väldigt spännande inledning uh, i förhåll till um, jakt och fiskersamhället för det där vi starta. Uh, jo individualister men allikel man hade ju ett behov for samhåll. Absolut det ser vi veldig godt, når vi så det veldig godt når pandemien begynte gå mot slutten. Folk hadde sittet på hjemmekontoret i ett eller annet år, kom på kontoret med tårer i øynene. Ja. Rett og slett fordi de savnet det samholdet. Savnet den der lille femminutteren med kaffemaskin og snakket om fotball og musikk eller dans eller hva det nå måtte være. I stedet for å sitte og se inn i en skjerm og kanske gå og sette på vaskemaskinen å se familien sin, det er jo selvfølgelig hyggelig, men kanskje ikke hele tiden. Det var, tänkte jeg, det gikk noen sånne, det falt noen tyrere ned for mig der, rett og slett på at vi som leder må sikre at vi både kan styre om um, det sentralt, uh, at vi har folk over hele landet, men samtidig må det gis muligheter for å samles. Ja.
0: Men dette er jo, altså jeg innbiler meg da at um, ettersom arbeidslivet blir mer spesialisert, så blir jo behovet for samarbeid og samhandling, da. hvis vi sier at samarbeidet er individuelt og samhandling er på organisatorisk, så blir det enda større. Men når man er spret på ulike lokasjoner og folk leder seg selv, så hva gjør dette da med lederrollen?
1: Vi har jo akkurat samme erfaring som Kjell Inge beskriver. Var, vi trengte ikke å på å få folk tilbake til kontorene. De bare ville tilbake til, til flokken sin og alle må ha kolleger rundt seg og et godt arbeidsmiljø for å trives. Det er da man jobber best, det er da man samarbeider best, det er da man lærer av hverandre. Så for oss handler det veldig mye om å sette, sette opp enkle strukturer for å legge til rette for samarbeid. For Det samarbeid. En ting er liksom strukturerne, men det er menneskene som samarbeider. Det er det å sørge for at de finner hverandre til å skape det samarbeidet som gir, gir riktig utvikling de beste løsningene og de beste prosjektene. Og sånn jobber jo vi i Norge i dag innenfor både fagene, men ikke minst innenfor markedssegmenten. Enten det er infrastruktur eller det er helse eller energi og industri. Og, og nå vi det i større og større grad på tvers av lande i Sveko. Spesielt in mot, kall det den nye energien, havvinn, hydrogen og så videre. For der er det vi de trenger den allra bästa kompetensen för att leverera bäst till till kunderna um, men men som jag ser det blir aldrig bättre än det folk har fyller med med i um, det det är ju läget rätta det samarbetet och sörga för att det sker. Det är kanske en av de allra viktigste uppgifterna jag känner på hela tiden för jag vet det är där magin ligger i um, i våra råd da.
2: Ja. Jeg bare følger opp, for jeg tenker det som vi tänker veldig fort vi som er toppledere, vi, vi måler oss opp på resultater, på økonomi, på hvor mye CO2-reduksjon har vi klart å få til på de forskjellige prosjektene, hvordan ser bygnosen ut neste 24 måneder, ikke sant? Det ting vi blir malt på. Men hvordan skal vi få til det? Jo, det er jo helt avhengig av enkeltmenneske, da må du klare det som leder å se den linken mellom det resultatet og hvordan du skal få det til og for min del er det sånn jeg er veldig opptatt jeg har adoptert en lederfilosofi om det jeg kaller for Seiman da. som er det hele mennesket der hodet kanske er jobben der armen din er familien og er den andre armen er venner og der det, det ene bein er helse og den andre siste egen egentid ja. og den Seiman er ganske finskonstruert for volymen er det samme men du kan lage det huet veldig stort slik at du får veldig stor andel av jobben men du går ut over noe annet. Du går ut over venn dine, du går ut over helsa dine, du går ut over egen tiden din, ikke sant? Og se men menneskene i organisasjonen, tror jeg er knallviktig nå. Fordi vi som ledere har ett ansvar for det. Det må være sånn at du har det dårlig på privatarenaen din, så kan du ikke komme og si til meg at det ikke preger jobbsituasjonen. Men jeg, da er jeg tilbake til idrettsmetaforen min da. Hva er det jeg savner med å drive idrett og spille fotball på relativt høyt nivå? vinne køppere, vinne kamper og rykke opp selvfølgelig, men det viktigste var garderobekulturen for du savner den nå hadde du god garderobekultur som vi hade hade i Pors, hadde vi det, veldig bra da var det sånn at hadde du brekt et bein eller hade strekskade så kom du allikevel på träning. i garderoben før for å få med deg historiene, for å være en del av laget og det er faktisk det vi som ledere sammen med våre medarbeider vi, vi må skape det miljøet så ikke du vil faktisk har lyst til å komme tilbake på jobb dagen etter. For det er det eneste, viktigste vi ønsker vi har medarbeidere som kommer inn på den dagen, og vi håper att det kommer en neste dag og trives like godt. Og det å skape trivsel på arbeidsplassen tror jeg kanskje det grunnleggende for å få et godt resultat. Jeg
0: mm. tror jeg du treffer jeg kjenner at jeg ble nesten litt rørt av noe det handler, for altså, du treffer et grunnleggende behov som vi har eh, sannsynligvis utviklet som Jæger og Sankere. Vi må være en del av en stamme, ikke sant? Vi har tilhørt till et sted og, og når arbeidslivet blir først og mer fragmentert, du jobber jo ikke et sted i hele karrieren lenger, du jobber kanskje 4-5 år, og så skal du nytt sted, ikke sant? så er samfunnet mer individualistisk, og det betyr mindre grad av fellesskap. Det har noen sterke sider, men har noen svake sider også. så får jeg da av det du sier, er at arbeidslivet har et potensial til å skape et virkelig sånn nært, sterkt fellesskap så folk føler seg en del av det Dekket av det helt grunnleggende Kallet stammekulturbehovet da, Eller stammetilhørighetsbehovet
2: ja, jeg, jeg tror den fortsatt er der Gjennom alle disse um, Tidsfasene som du nevnte innledesvis Så tror jeg det har vært der mm -hmm. uh, I industritiden så ble det veldig mye Stammekultur kanske ned på gulvet Veldig stor distanse til ledere ja. Vi som ledere må i mye større grad Det er tettere mellom lagdelene nå uh, Og det er et kenningsledersfilosofi Fransett litt om at alle ledere kan styre allt. Det er ikke noe er på. både Rasmus og jeg har fingret godt nede i peien når det gjelder faglige utfordringer vi har i våre jobber. Og kan både, både rådgive og være, være ballvegger. Og det tror jeg også er viktig fremover. For å være med en del av det laget, så må du av og til være en del av sirkelen. Det er ikke noe om jeg som er kaptein. Nei. Når du kommer til stykken og skal tas beslutninger, så er det ikke tvil om det. Og det er det jeg ser som mest spennende fremover. For nå kommer altså generation Z in. Jeg har jo tre gutter, og to av de har jo gått sivilingeniører. Uh, og de har en helt annen balast enn jeg hadde når jeg gikk på skolen. Ja. Altså de har jo, for det verste er det en helt, uh, helt annen type jobb eller uh, oppgaveløsning. De, jo, de skal jobbe, løse jobben sammen med noen, mm. mye mer flerdisiplinerte. Og de har ikke minst et helt annet bærekraftfokus det jeg hadde. Ja. Og det preger oss, og det er den gjengen vi skal få attraktiv inn, enten det er i Svekbo eller i Statens Veivesen, og få med på laget. Og da kan du ju köpa gammalt bröd alltså. Där är rätt och slett det som sker framåt som är intressant. Och så är ett tilläggsperspektiv detta med digitalisering som att det är sånt svårt begrepp på väldigt mycket av det vi driv med. Eh för vårder som driver väldigt mycket byggnadsmodeller och det gör vi sammen med med Sveko och andra samarbetspartners. Och det är ett väldigt gott exempel på att den digitala världen är inte individuell for der er det faktisk alle fagdiscipliner, alle retninger som skal inn på ett bord for å finne gode løsninger sammen. Og det er faktisk mye bedre enn det var for 20-30 år siden, når liksom veiplanleggeren satt der, og så, ja, men skal vi ha noe rør her da? Og skal vi legge noe asfalt? Skal vi bygge noe der? Skal vi ha noe lys? Ja, da må vi ta det suksessivt. De sitter alle sammen og jobber med den modellen for å finne at dette her må vi legge sånn, fordi veien kommer sånn, og så videre, og så videre. Og det, da bygger du egentlig veien to ganger. Du bygger den først digitalt. Ja. Og så sier vi, sjekk, det ser bra ut, siste AIS-møtet er fint, da er vi ferdige med den. Nå vi, har vi lagt fasene sånn som de skal være, nå kan vi verksette. Så da er det alltså mye mindre feil når vi bygger, det blir billigere og det går raskere.
1: Og sånn sett det å være leder i en, en bransje som vår, jo, um, det, det blir väldigt flatt fordi det er åpenbart at... Uh, medarbeiderne sitter med mye høyere kompetanse enn det man gjør som leder innenfor de fagfeltene de er experter på. Ja. Så ser vi at det kommer in en ny generation i rasende tempo med som Kjell Inge sier, helt ny kompetanse en annen måte å jobbe på et selvfølgelig et mye større mer kompetanse innenfor for klima, miljø og bærekraft. Det tror jeg også er tydelig for våre mer erfarne ingeniører at det kommer in noen med et nytt blikk og ny kompetanse, og da å jobbe på den måten vi jobber på i dag sammen for å løse problemstillinger som strekker seg over veldig mange fagområder i flere dimensjoner det er nøkkelen til suksess for vår bransje, men også samfunnet generelt
2: Ja, og jeg tror for vi er jo i en sånn samme båt både rådgiverbransjen byggherrene og entreprenørene og det som er vårt felles lodd er at vi må skape en bransje som er så attraktiv at folk ønsker seg inn der, og da snakker vi tidlig på videregående, og kanskje før de også. Ja. Dette er spennende. Enten du har bli fagarbeider, eller du har lyst til med ingeniørfag, eller for så vidt økonomi og, og, og computer science, eller hva det måtte være. Vi har bror for alle disse her, men vi må passe på at vi går i den felle at vi tror att verden fremover kun blir kunstig intelligens, og, mm. og, og, og computer science-folk, ikke sant? Det er ikke det vi kommer til å folk som må tolke norsk geologi, som må kundene om geoteknikk og ras, ja. som må vite hvordan veiens bestandighet over tid fungerer. Det er vi helt avhengig av. Men det Rasmus sier er så spennende, for sånn er det oss også, også. Vi har noen fantastisk dyktige fagfolk, og veldig mange av dem, som er litt eldre, som ikke har den digitale ballast med som nå lærer seg det. Og så får vi de unge inn, og det å merge de er så spennende. For da du får den utviklingen, og de transaktionsperioden det er jo ikke sånn det er cut -off. Då blir helt tiden en sån glidande övergång när mm. du fyller på med det nye, lärare det gamla så får det på det man utveckla en sensation.
0: Ja. Så digitaliseringen där på ingen måte i alla fall ikke nå då och sätta på papper, det blir det mer det påverkar arbetsprocesserna, liksom att det blir mer samhandling og bryter ned då ska vi si, se dessa väggarna mellan fagoområdena. Det är spännande. Eh hva med sikkerhetssituasjonen? Hvordan pregger det bransjene deres og måten dere leder på? Det er jo litt urolig tider nå.
2: Hvordan det pregger vår bransje jo, var jo tydlig med en gang i februarifjord når han gikk inn i Ukraina. Da så vi jo disse svingningene på, på prisnivå, men det er egentlig ikke en konsekvens av krigen, for det er en post-koronasak. Ja. Vi, vi følger jo disse markedsutviklingen nesten daglig på materialprisutvikling og så videre, og den kom høsten 2022. Nei, 2021. 2021 2021, ja Da så vi at kurvene begynte gå opp Og så fick vi jo hele den opphetningen som vi har Og lav arbeidsledighet og de utfordringene vi er oppe Men der er det viktig for oss som ledere å Selvfølgelig å fikse det Og være tett på den situasjonen Men av og til også heve oss opp og se Ok, se bakover, hva skjedde da Se fremover, hva er scenariene fremover Fordi vi vet at dette kommer til å gå over over tid Det er bare spørsmålet Går det over til sommeren, eller neste sommer Eller om to år, ikke sant? og når det som har vært en utfordring for hele bransjen så ser vi at den etter noen måneder så har vi allerede regruppering her har du hatt masse leveranser fra stålverket i Mariupol, ikke sant? som ble bomba, sender oss sammen så omgrupperer markedet seg og så henter
1: du fra andre steder Men det viktigste for oss i starten etter krigen brøt ut var jo å ta vare på medarbeiderne vi har jo mange medarbeidere noen har bakgrunn fra, fra involverte land og, og skape trygghet for, for alle og så kommer jo mer de konkrete virkningene, og, og ting som vi må vurdere nå er jo litt sånn tilbake til dette med hjemmekontor og, og jobbe remote, da. for det er sånn man må faktisk ta, ta hensyn til om man ska kan man ta med sig pc sin til Asia i sommer hvis man har lyst til å jobbe en uke derfra. Det er en del sånne konkrete ting, og så påvirker det prosjektene våre. Vi jobber jo mye inn mot forsvarssektoren, og vi jobbar ju jo in med eller med stora infrastrukturprojekt, stora kraftprojekt, vägprojekt och så vidare det är klart att det är en del av vår viktiga infrastruktur som, som har fått ett ett ökt säkerhetsfokus rätt och sedan genomföringen av projekten. Så det påverkar oss på på veldig, veldig mange måter. Ja. Som på
2: täcker också också i förhåll till på det för att det är knot tvivel om att vi avåt till för att fordi Norden og Skandinavien har ekstremt høyt tillit Og vi ser på sånne tillitsbarometer Så er tilliten i Norden i forhold til statlige myndigheter Og regelverk og alt mulig veldig sterk Så vi kan jo oppleves fra andre som er kanskje er litt naive innimellom Og det tror jeg nok, og det har jo regjeringen har vært veldig tydelig på nå Tatt ordentlig grep på i forhold til sikkerhetspolitikken og Dersom du sier skal du ha en medarbeid som skal for eksempel leise til Kina Og jobbe derfra, eller fra Iran Eller fra, kanskje ikke så aktuelt fra Russland akkurat nå men du stiller noen ekstra spørsmål nå, mm. og du gjør noen ekstra vurderinger av akkurat det. Eh, kan man tenke seg at eh, noen har lyst til å komme til Norge og på drive noe etterretning her, så blir et helt annet perspektiv. Mm. Okay. Og det er klart att det forsvarspolitiske også merker vi veldig oss på infrastruktur. Eh, det blir ju viktig for oss at eh, veiene og jernbanene er robuste, havnene er robuste og alt mulig annet er robust, flyplasser ikke minst som er inn mot vår sektor hele verden.
0: Nedgangstidene da, er det også noe som treffer deres bransje?
1: Vi merker jo definitivt de svingningene nå, og nå jobber vi jo inn mot både kraft og industri og byggeri og, og infrastruktur, infrastruktur. Og det er klart akkurat nå så er det jo det private byggemarkedet der vi merker det aller mest. Det er bare ja. å lese alle oss. Det er mye mindre boligbygging nå, for eksempel, enn det det har vært de siste, siste årene. Uh, og så um, kjenner vi jo godt til uh, konsekvensene av statsbudsjettet, blant annet for, uh, for statens veivesen og nye prosjekter, som vi jo selvfølgelig forholder oss til, uh, men det er andre deler av regjeringen. Um av um, de markene vi jobber inn mot, der det er langt mer si, økt aktivitet. Da. For exempel ja. kraftproduktion, kraftoverføring i industrien, så satses det, sats det fortsatt stort. Uh, og vi ser at det er mye planlegging som, som foregår også in mot samferdsskildelsesektoren. Så, så det er, um, det er et, uh, et blandet bilde akkurat nå og så ser vi at det er mange som prøver å spå hvordan eh, verden ser ut om et halvt år eller ett år, men egentlig litt færre som prøver å spå det nå, fordi jeg tror de fleste har innsett at vi er så direkte påvirket av det som skjer runt oss eh, i, i verden. En ting er krigen, det er eh, energiutfordringen, det er eh, rammeverket, det er eh, rammebetingelser, krav knyttet til, til klima og miljø, som heldigvis kommer i større og større grad, eh, där det är väldigt mycket som sker samtidigt som gör at det är vanskligare nog sin att spå akkurat hur då är vår omsättning vad är marknaden vart ska vi vokse eh ett halvår, två år, tre år eh frem i tid. Um, men det står viktigare och och um, brik kompetensen altså mot i de marknaden där den är eftersökt och vi ser att som vi har snackat lite om tidigare hur då blir mer komplicerade det är flera utfordringer som skal løses samtidig, som gjør at vår type kompetanse blir etterspurt på en annen måte og det krever en ny kompetanse som er mer helhetlig og handler mer om samhandling og samarbeid så det blir, det blir ikke enklere, men jeg må jo si at det er jo en utrolig spennende tid å være leder i, og jeg mener at det er et kjempeprivilegium å få lov å være i vår bransje nå, og utrolig viktig at vi fortsetter å gjøre bransjen vår attraktiv, for vi har et så enormt stort ansvar også. Og vi snakker jo mye mer om formålet med hvorfor vi er til nå enn det vi har gjort tidligere. For det handler ikke bare om å bygge sykehus og veier og, og kraftnett, det handler om å gjøre det helst rimeligere, for vi har mindre penger som sånn, samfunnsøkonomisk å rutte med, og vi skal ha mindre klimagassutslipp, og vi skal ha minst mulig miljøpåvirkning. I tillegg så må vi bruke betydelig mindre ressurser og, og øke sirkulariteten, og det å lov å være i kjernen av det nå er jo bare en fantastisk gøy. Så, så synes vi skal være forsiktige med å klage for mye på å ramme utringelsen og det svinger litt, for det er faktisk en krevende situasjon å være ja, ja. politiker i disse dager.
2: Du har helt rett i det, og samfunnsministeren pleier å minne meg på å være det, at samfunnsbudsjettet er det største det har vært på mange, mange år, totalt sett, så det er stort fortsatt, og det holder jo det for da. Jeg tror det, igjen da, opp i helikopter, og så kikke litt tilbakeover, og så ser du ti år tilbake på rådgivermarkedet, så var det på et helt annet nivå enn det nå. Det har vært en booming utveckling de sys det 10 år det at att man får en konsolidering. det kan være sunt. Samtidigt så er jag upptattad av det Rasmus er Rasmus är lite inne med altså, oss, vi har förutsägbarhet i driva med. Ja. För när vi lägger ut våra stora projekt så ser rådgivarebranschen och och entreprenörerna på det kanske 1 till 2 till 3 år i farka. Och positionering vad passar för oss? Vad passar i fallet i vår strategi? Vad passer i fallet i vår kompetens? Och därför har förutsägbarhet extremt viktigt. Uh, og det tror jag jeg, jeg tror nok, det, det kommer jo fort tilbake igjen Men akkurat nå er det veldig labilt Og det er utfordrende, og da handler det for oss som ledere Faktisk å ta vare på flocken vår mm -hmm. Faktisk sikre seg, det er som å båt Når det er nesten vindstille Så går det greit, da kan du sitte på samme plassen Når det er stiv kuling Så må faktisk bemanningen flytte Enten over der, eller over der I alle fall dukke når bommen kommer ja. Og det er der vi er nå, og du mm. faktisk må ha den der dynamikken Og ha et lite temposkift i hvordan vi just justere stocken och så kommer vi in i lite roligere farvann, og så kan vi kjøre videre utvikling på normalt.
1: Ja, helt enig i det, og vi er ju väldigt opptatt av forutsigbarhet, men vi anerkjenner at det er vanskelig med full forutsigbarhet i disse dager, men det att vi spiller godt sammen aktørene i bransjen for å, for å sikre så mye forutsigbarhet som mulig, er, er veldig viktig i disse dager, sidan så mye er uforutsigbart. Hvordan
0: preger det lederånd? Dere blir jo gjerne mål på resultater på et eller annet vis. Man blir ikke målt på at vi skaper mye samarbeid eller eh, vi får bygget en sterk stammekultur, for eksempel. Det er på en måte virkemidler eller effekter av det man gjør.
1: Jeg prøver å være flink til å ikke bare trekke frem de gode prosjektlederne, de som er gode på salg, de som er gode på fag, men de som gir av seg selv, for å skape et godt uh, arbeidsmiljø. De som ser kollegaene sine, de som drar i gang idrettsarrangementer eller sosiale, uh, sosiale ting, det er noen av de som er utrolig, uh, altså, veldig mange av våre medarbeidere er kjempeflinke ja. til det, og de er så ufattelig viktige for oss. Jeg ja, har
0: en god refleksjon for, det er jo lett å hylle enerne, liksom de, som, de som syns, og særlig hvis det kommer til resultater, men det er de som sørger for samholdet og kanske liksom li med mellom menneskene som er like viktige, men litt vanskelig kanskje å hylle. Det
2: er, det er sånn som, vi, du vet, vi har, vet, har du barn? Ja, ja. ja. To stykker. Du, du, du husker jo disse barnebursdagene vi hadde, vi var mindre. Du husker jo dels ut godtepåser, hvor de som står ti stykker helt foran med henne oppe, og står en liten kar en jente bak. Ja, ja, ja. Da var vår strategi i vår familie, da gikk vi bare rundt, og så ga vi til de først. Mm, klart.
0: Har du ett namn på den här, vi se, si, kategorin? Det är lite som lättare för oss att liksom lyfta fram någonting. Vill säga ger det ger ett koncept där är det kulturbyggare eller är det relationsbyggare? Vad är olligna masinerier vad kallar du den unika människogruppen?
1: Det var gode begreper, alle tre. Alltså ja. det är att skapa skap ett miljöbyggers, skapa ja, ja, ja. ett gott arbetsmiljö, men men det handlar väldigt mycket om uh, som källa in på de som ser kollegorna runt sig, hvordan de har det, ikring och ja. någon ledare är jättegod det noen ledere er kanskje ikke like gode det, jeg er mer drevet av salgoprosjekter mm. og den biten, mm. men da må du som leder sørge for at du har det på plass i gruppa di eller enheten din. Det er jo ikke Det er jo ja. ikke sant,
2: sant? Poeng, for det, 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 det sånn det er, det, alt det vi driver med er mm. Men det er ikke du kan ha en fantastisk dyktig eh, doktor, eh, grads, eh, kandidat på bru, som er, kan høres veldig sånn, spesielt ut, kanskje en vindmålinger eller bølgemålinger, mm. Men han er vi helt avhengig och av, og han er helt avhengig av andre for å kunne levere sitt. Ja. Så det er liksom, det teamet der er så viktig. Ja. Og vi har liksom, så har vi jo også dette med bedriftsidrettslag og sånn, og jeg er så opptatt av at det må, det må vi få fram. Kommer en nye ansatt inn, så må du, du, må, du må komme inn i den garderoben med en gang. Du må føle deg som en del av laget. här er det kjempebra.
1: Her har jeg lyst til å være. Det den greia vi må få til.
2: Det ja.
0: Det er, det, er det handler om.
1: Vi ser jo at det er en klar sammenheng mellom prosjektgjennomføringen vår når vi gjennomfører gode prosjekter som er gode for Sveko og kundetilfredsheten til sånn som statens veivesen som vi også måler i hvert eneste projekt. Og vi ser jo at vi gjennomfører jo bedre prosjekter når vi har et godt arbeidsmiljø en god kultur når vi samarbeider. Så allt alt dette her jo, trekker jo i samme retning. Vi får ikke de gode KPI-ene og de gode resultatene hvis ikke vi lykkes med det. Det har vi
2: nok av Kopier uh, i alle bedrifter Alt for mange, mener du ja Det er jo tre ting som gjelder vet du. Det er å ha fornøyde kunder Det er å positiv cashflow når du er på SVK sin side Og så er det å, å ha uh, høyt trivsel blant ansatte ja. De tre tingene gjelder og det gjelder i gode tider og i litt tøffere tider som vi er i nå. Sånt. For vår del så bytter jeg ofte ut den der cash flowen, for det er ikke det som er så viktig for oss, men det viktigste er at vi faktisk leverer på den kvaliteten i de prosjektene vi skal og har lov vi skal gjøre. Ja. Vi treffer på de økonomiske rammene. Så de tre tingene er det viktigste, og i vanskelige tider så er det faktiskt extremt viktig å samle folk rundt leirballet, ja. snakke sammen, få en forståelse av at den situasjonen vi er oppe i nå krever litt annerledes det var for et halvt år siden. Vi må gjøre sånn og sånn du spurte om uro, selvfølgelig blir det uro i, i samfunnet, det blir uro i hele samfunnet når situasjonen er som nå eh, og da er det faktisk en viktig lederoppgave för oss å skape trygghet og da må du igjen litt opp och se litt fremover og si at dit skal vi sånn cirka nå, ja. mm. før kan vi si at vi, akkurat dit, ja, vi ska cirka dit eh, slutten av 2023
0: det, Når det er urolige tider så er det extra viktig for lederne å ha det store perspektivet, for da, da vet man at det går over en eller annen gang vi har gjort dette før, det går bra liksom Är man för mycket fokus på här og nå, så kan man bli den urån kanske spretar lite oundvändigt mycket. Det urund, med bärkraft du har nämnt en del av Erasmus men se lite undan för statens vägväsen de präger det där att det ska säker för att alla allt det gör är bärkraftigt och milövänlig.
2: Ja det är väldigt för det är ett väldigt spännande tema. Och så är ju bärkraft när du tar med ta med hela det begreppet så är det väldigt stort. Så tar ut disse FN-bærekraftsmål Og så sorterer de litt Så ser du at detta er interessant, dette er viktig for oss Dette må vi gjøre, dette må vi gjøre Og sorterer litt, men klart en Dette med CO2-fotoavtrykk Som er veldig viktig for oss Altså vi skal levere fra oss En planet i vår generasjon, den som kommer etter der igjen Som er levelig Og det er på at det hovedmålet Så får vi masse spørsmål ja, I India så er det en milliard innbygger Og det samme er i Kina, hvis ikke hva gjør hjelper om oss fem millioner da? Jo, det er kjempeviktig å feie for egen dør. Fordi vi faktisk i denne posisjonen vi er nå har muligheten til å teknologi, industri, tankesett som kan adopteres i et kjempevolum ja. andre steder. Så for norsk industri er det kjempepositivt. Men bærekraft for oss dreier seg egentlig om at vi skal nå et mål. Vi skal ha 55 prosent reduksjon i 2030. Og det vil jo si at må, vi må gå inn i hvert enkelt projekt att göra det tillpassade sammen med tilpassingene sammen med rådgivere sammen med entreprenører och det som är så morsomt da, i våra konkurrenser då vi driver alle alla våra med förhandling det er at vi upplever at uh, konstellation av entreprenör rådgivare där vi att ta den entrepriser är ju ordentligt har ju masse spännande där og masse tanker om hur vi ska fixa det här så når vi sätter ett ganska med kanske håret till mål så jag ser att dette detta ska vi klare. Og kanskje mer, så vi må hele tiden øke lista. Så jeg har jo kjempegodt på at vi skal klare det. Men for staten, så er det på det ansvar for utbyggingsdelen. Å ja. sikre at vi får, øh, får nå de målene i 2030 på CO2. Men så er det det som er veldig hot om dagen. Man må naturmiljø og ta vare på, på det også. Som gjør at vi i fellesskap liksom må finne gode løsninger på det. Og det er jo sånn vi kan jo ikke bygge alt i tunnelen i dette landet heller. Det er jo for det første kostbart å bygge, kostbart å drifte. Og så har det energi energifotavtrykk også som er ganske tungt. Og hvis du regner tilbake til energi, hvor ble den produsert, var det vannkraft, var det norsk mix eller europeisk mix, så er det ganske stor forskjell også på CO2-fotavtrykk. Så det er veldig mange spennende parametre når det gjelder dette med bærekraft i sin helhet. Og jeg opplever at det er en hos oss som er ordentlig på bitt her. Ja. Og dette skal vi få til, for det er så konkret og målbart.
0: Ja. Jeg får inntrykk av at lederrollen, men ikke bare lederrollen, men også medarbeiderrollen, også, blir mer og mer kompleks. Altså vi har jo samfunnsutviklingen som er individualistisk og hvor alle er specialister, og, og, og så har vi sikkerhetssituasjonen som legger et lag på det, og så har vi nedgangstider som er et nytt lag, og så har vi dette med bærekraft som komplekserer det. Det er mye bra i det, selvfølgelig, men det blir enda mer kompleks. Jeg kommenterer litt på det moralske kompasset, eller jeg innbyr meg at her er det mange avveininger å ta, og man må liksom være veldig moralsbevisst. Hva, hva er riktig vei å gå nå? Må vi ha ledere med sterkere ryggrann og medarbeidere med glori over hodet?
1: Jeg tror det, og for å trekke linken litt til, til dette med, med bærekraft ut, vi i Sveko hadde dette veldig tidlig på agendaen. Ja. Spol vi noen tida, noen år tilbake, så var det egentlig litt sånn slitsomt, for av og til så møtte vi kundesiden som kanskje ikke var like langt fram i skoene, og så skulle vi være pådrivere for, for bærekraft i prosjektene, og så skjedde det kanskje ikke så mye. De siste to-tre årene så er det ikke snudd på hodet, men nå er det en helt annen verden. Det er et genuint engasjement hos medarbeidere, hos kunder, hos entreprenørene. Eh, nå kommer kravene, nå skjer det faktisk, og, og vi leverer jo tjenester inn mot alle de eh, sektorene som står for store klimagassutslipp. Vi jobber jo med alle typer prosjekter der også miljøet eh, og, og naturbiten må ivaretas, og vi leverte jo nydelig en eh, rapport som handler om, om hvordan vi tar vare på myren i forbindelse med veiutbygging for eksempel og jobber med teknologi for å løse ditt, disse komplekse flerfaglige eh, problemstillingene men poenget er at engasjementet er eh, genuint hos veldig, veldig mange og flere og flere for hver eneste dag og hvis du som leder ikke kjenner på det i dag eh, og gjør det bare fordi at det er riktig eh, å gjøre det så tror jeg du fort blir eh, jeg vet ikke om jeg skal si avslørt da. men da er det veldig vanskelig å være en autentisk leder i disse ja, dagene du må ja. faktisk kjenne på at samfunnsoppdraget og samfunnet som helhet som vi kaller en av våre fire interessenter eh, altså det er bare viktigere og viktigere og viktigere eh, for oss eh, og det må være det for hvis ikke det er det og gjennomsyrer hele organisasjonen så er vi ikke relevante av, om, om få år ja. eh, så, så om det er ett moralsk kompass det vet jeg ikke men, jeg, men jeg, man må faktisk eh, genuint være driv, drevet av dag, eh, i dager det tror jeg er, er viktig
2: ja Mm. Ja, jeg er helt enig, du kan si, kalle det moralskompass Du kan jo ta det helt ned og si at jeg, jeg bor i Porsgrunn og jobber i Bergen Det har fint å sykle frem og tilbake, eller gå Det er liksom ikke mulig Nei. Så hvor langt skal du strekke det? Men jeg tror dette her, det dreier seg om at vi som leder Det har alltid sagt, enten jeg har jo sittet på mange sider av bordet som leder På entreprenørsiden og på byggere siden Du må alltid være deg selv för alltså som Rasmussen säger då blir du avstört. Om du prövar på att påta dig något annat än det du är. Du måste på ett och med hele kroppen att detta engagerar mig. Detta ska vi få till oss in detta område. Det är inte någon slingringsman där, du måste du måste på. Ja. Rätt på stället. Och hvis inte du är intresserad i klimatmiljö. Okej, okay, då må gör något annat tänker jag.
0: Allt ja, är såna blivit. Alltså man kan kanske tänka att tillbaks i tid så var det någon som lärde att överleva över tid vid att bara vara upptagen av att tjäna pengar. men det är inte nog idag. Det I dag är det, det mer sammansatt än som så. Vi har ett lås uta folkens. Ehm Erasmus. Miss allt går slikt du önskar de näste sex månader. Vad har du uppnått då?
1: Det är att styre den store sveko skutan trygt gjennom et urolig farvann, vi er på ett godt sted. Seks måneder er det ikke veldig lenge til. Jeg føler på at vi skal klare det, bare som jeg har sagt. Men også att vi har, er i gang med enda flere spennende prosjekter som faktisk gör en forskjell innenfor många av våre markedssegmenter, och implementert enda mer teknologi i prosjektene våre, som gör att vi er enda mer relevante, og, og ikke minst at um, medarbeiderne våre forteller at de fortsatt trives fantastisk i, i SVK.
0: Jeg skjønner. Det er full fart fremover
2: med andre ord.
1: Det er full fart fremover. Kjell Inge? Det er vanskelig å toppe denne
2: spørsmål. <laughs> ja. det, det blir jo mye av det samme selvfølgelig. Det, det må vi jo passe på flokken. Det er ja. viktig nå den nærmeste 6-12 måneder. Uh, rett og slett å sikre at det gode arbeidsmiljøet fortsetter. Så er jeg jo, i bunn og grunn, så er jeg jo og det å nå resultatene våre, det er veldig viktig for meg. Og det å få det også til å prege organisjonen vår i den siden vi er nå, er jo knallviktig. Det tror jeg vi skal få til. Men så tenkte jeg at vi skulle si til slutt på akkurat hva det viktigste er for meg da. Ja, gjør det. Men nå, det er jo ledelse, kan egentlig dele opp i tre. Le, del, se. Altså det å ha humor på arbeidsplassen, vi er tilbake til at man et godt arbeidsmiljø, liksom de takhøyde og ha det litt gøy og ha en vaffelfred der hva pokker det her vi står något til et mål kjempeviktig nå å bygge de teamene rundt rundt, uh, rundt bålet, ikke sant og så er det del, altså det er viktig for oss som leder å dele nå det vi ser, ikke sant, rundt oss ikke for oss, folk skal bli, bli mer bekymret, men si at ok, vi ser sånn og sånn nå, og det har vi tänkte å løse sånn og sånn, være på det og så må vi se folk rett og slett sette tid når jeg er i Bergen, går rundt og snakke med folk. Og da er jeg tilbake til Simon. Har du det bra? Det er noe vi kan gjøre. Altså, den biten der att vi alle som leder på alle nivåer, både sikkert hos VEKO og, og hos oss, ser folk nå. Og om jeg har en ansatt i Alta, så kan jeg til og med se henne på, på Teams. Jeg har fort gjort å ringe opp, ta fem minuter. så har du kanske en bedre dag både han og jeg.
0: Da ja. sier altså, jeg takk til deg. Hensikten med denne refleksjonen
2: er økt bevissthet.
0: Fordi vi tror at det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Og det du ikke er bevisst, gjør noe med deg. Da sier jeg takk til våre gjester. Takk, takk skal du ha. Takk til våre lyttere, og på hjemme. Hej, det er Thor Bernsjø her. Jeg vil gjerne ha din oppmerksomhet litt til. Jeg har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferansehotell. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi også online lederprogram, som gjør at du kan utvikle deg selv og dine ledere uten en ekstern konsulent eller med bare litt støtte. Hva betyr det for deg som leder? Jo, to ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og processer som tidligere vil tatt mange år kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbildet. Det kan reduseres med 90 eller du kan få ti ganger så stor gjennomslagskraft till samme pris. Mulighetene er mange. Gå til iprosess.no eller enda bedre. Ta kontakt på post at iprosess.no så kan vi avtale en prat om hva som passer for deg og din virksomhet. Vi snakkes.